0: Det låter som att det kommer en bil. Ja, det står en bil utanför. Gör du det? Ja. Utanför här? Ja. Varför då? Det vet inte jag. <laughs> Någon mer som vill vara med och ja, ja, delta? Kör du, Jimmy? Ska jag bara kolla? på det. Ja. Nej, men Jag tänker på,
1: på vargen. Vi kan ju inte ja. prata, träffa Länstrynsen utan att pratar om vargen.
2: Det är väl på något sätt <laughs> eh, alltid en fråga som ligger på bordet. Ja, det är ja. faktiskt det. Så, det ju stund, shoot!
1: Ja, det är ju en stundande licensjakt nu. Ja. Och... Eh, jag tänker på, hur, hur går det till för att ni ska bestämma hur, revier och, så, och såna saker?
2: Ja, nu har vi ju aldrig haft någon licensjakt i, i Stockholms län. Nej, generellt eh, så, i Sverige. Men om vi, om vi tar det lite generellt eh, så kan man väl säga att för att länsstyrelsen ska få besluta om licensjakt efter varg mm. eller lodjur eh, så måste det finnas en delegation. Eh, för det, det står inte i lagstiftningen att länsstyrelsen får ta beslutet Utan det står i lagstiftningen att Naturvårdsverket får ge länsstyrelsen möjlighet Om vissa mm. villkor är uppfyllda Så för något år sedan, då var ju inte villkoren uppfyllda Nej. Eh, Så då, då tog inte... Det
0: var bara en funktionär som skulle hämta nyckeln det Ja, inte. Så. Eh, ah, nyckel, nyckelhämtaren <laughs> Så
2: Eh, och då, det året då bestämde Naturvårdsverket att länsstyrelserna får inte ta något beslut. Så då var det väldigt lätt för länsstyrelsen liksom, du bara säger, ja, men Vi kan inte ta något beslut. Så. Eh, men om det villkoret är uppfyllt, Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna möjligheter att ta beslut. Eh, då pågår det ju en, en process som man ska försöka beskriva att. Man börjar titta på var någonstans i Sverige är det aktuellt att jaga varg. Och då är vi ju i Mellansverige. Mm. Det är inte aktuellt att jaga varg längst nere i söder. Och det är inte aktuellt att jaga varg längst upp i norr, Alltså som licensjakt. Nej precis. Utan Licensjakten ska ju bedrivas där det finns mest varg. Och då har vi väl sådär, mellan tummen och pekfingret kanske 5 sex län- där det är aktuellt att fundera på om man ska jaga eller inte. Det är typ Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Örebro, Värmland. Det brukar vara de liksom mm. det handlar om. Eh, och då måste de länsstyrelserna göra ett gemensamt arbete. Eh, att fundera på, eh, först och främst, eh, ska det tas beslut om licensjakt efter varje... Mm. Vilket, alltså, det måste finnas ett syfte med att, att jaga. Mm. Eh, och kommer man då fram till att jo, det, det, det ska tas ett beslut om licensjakt efter varg. Och då blir ju nästa fråga, eh, hur många vargar skulle man kunna jaga? Eh, och då vänder sig länsstyrelserna till Naturvårdsverket och säger att vi vill ha en, en beräkning. Mm. Och då är det Naturvårdsverket som beställer en beräkning en, ska man säga, det, är ju, det blir som en siffergraf. Och då kan man väl säga att om man utgår, man utgår alltid från den senaste inventeringen som är gjord. Som säger att vi hade, ja, vad sa den senaste då, 300... 364? Ja. Det har ju legat någonstans mellan 300 och 400 liksom, fram och tillbaka de senaste åren. Men nu, utifrån den senaste inventeringen- så ska man då räkna ut- hur många vargar skulle man kunna jaga? Eh, och då ger Naturvårdsverket- vissa förutsättningar till dem. Det är ju oftast de eh, forskarna på Grimse- inom mm. Skandulprojektet projektet som, som räknar. Mm. Och då får de ju vissa förutsättningar. Eh, att eh, vi, vi får absolut inte gå under- det som kallas för gynnsam bevarande status. Mm. Varje population får aldrig bli mindre än 300. Det är liksom en grundförutsättning. Mm. Och har vi, har vi då ett antal vargar över 300 så då kan man säga att ja, då finns det ett utrymme mm. som möjlig jakt. Mm. Och sen så vet man ju då att ett antal vargar kommer ju liksom att dö av naturliga anledningar. Alltså vanlig mortalitet. Mm. Och sen så föds det ju ett antal vargar. Och sen så måste det finnas utrymme för ett antal vargar i skyddsjaktsbeslut. Mm. För, för man kan inte liksom plocka bort alla vargar i januari och sen så tro att under resten av året så kommer det inte vara något problem ever. Mm. Utan det måste finnas en liten ja, buffert liksom att kunna pytsa ut i skyddsjakt. Mm. Och då tittar man tillbaka de senaste 3-4 åren. Sådär. Hur många vargar har beslutats i snitt? Ja, men då landar vi någonstans runt 20-25 vargar. Det är det som skjuts på skyddsjakter- mm. ungefär varje år. Och när alla de förutsättningarna- liksom är inmatade i, i matrisen- då får man på något sätt en, en skala. och Då kan man väl säga så att- om man skjuter noll vargar- då är risken att man hamnar under 300- noll procent. Mm. Ju fler vargar man skjuter- desto högre blir ju risken- att vi skulle hamna under 300. Mm. Väldigt enkelt mm. förklarat. Och då är det länsstyrelsens jobb att på något sätt vara riskbestämmare. Aha. Hur stor risk är liksom, acceptabel? Eh, och i år så kom då länsstyrelserna i Sverige, de länen där man beslutar nu om, om licensjakt. Det är väl i Värmland, Västmanland och Örebro. De delar på ett... Västmanland är Örebro mm. delar på ett revir Värmland jagar i ett eget och Gävleborg jagar i två det är de besluten som är tagna mm. och då blir det totalt 24 varje just nu, just nu. Mm. Uh, och då, då är det frågan är, är det rätt eller fel eller är risken för stor eller för liten att hamna under 300 mm. och, och det beror ju på vilket perspektiv man har mm. alltså hur man bedömer den risken men Det är ungefär så som länsstyrelserna kommer fram till antalet. Och då när man har kommit fram till antalet, då tittar man på var någonstans ska vi jaga. Man måste först ha reda på kvoten. Hur många vargar skulle vi kunna ta ur populationen under licensjakten? Och sen så tittar man på var någonstans i Sverige ska vi göra det.
1: Nu har ju Jägarförbundet upptäckt ett räknefel som naturligtvis gjorde att de inte ja. har räknat med fölsan utan bara de döda. Ja, det, ja, man,
2: man kan säga det var ju fel i förutsättningen. Mm. Alltså den här beställningen som mm. gjordes till, till, till beräkningsmodellen. Precis. Eh, så eh, jag kan inte detaljerna så jag kan inte svara nej, på detaljerna, nej. men det var någonting i förutsättningarna som borde ha varit annorlunda. Ja, de har ju med för, för Ja, precis. Och det, det är ju frågan när ska man då mäta den här risken för att gå under 300? Mm. Ska det vara direkt efter jakten? Eller ska mm. det vara efter att eh, 2021 års valpar föds? Mm. Eller ska det vara efter nästa inventering? Alltså det finns ju olika tillfällen då man kan göra mätningen och säga att vi var inte under 300. Nej. Och man får ju aldrig liksom hamna så nära 300 så att man liksom spelar med enstaka individer. Så det mm. måste ju finnas liksom lite marginal till mm. 300. Mm. Eh, men jag, jag vet inte ja. exakt vad förutsättningen var som mm. nu, 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 inte stämde.
1: Nu, 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 just nu är det 24 som ja. ska skjutas. Ja. När den har fått de här 24 stycken de ska delas ut på revir. Ja. Hur bestämmer ni vart reviren ska
2: skjutas? Eh. Eller vilka revir ska skjutas? Då kan man, alltså man kan ju tänka sig att det, det finns ju lite olika filosofier hur man skulle kunna bedriva licensjakt. De första licensjakterna som vi hade efter varje i Sverige alltså i modern tid, och då pratar vi 2010 2011 där. då bestämde ju Naturvårdsverket. Och då var det ju typ, i, i Värmland får det skjutas sju vargar. Och då var det liksom hela Värmland som var ytan. Eh, och då kan man ju säga att om man, om man har det systemet, då, då kan man ju tänka sig att det skulle vara liksom rättvist utifrån att alla har samma möjlighet att jaga. Eh, och det är liksom det är lite liksom random mm. vad vargarna skjuts. Ehm. Och det kanske inte spelar jättestor roll. Men om man har otur eller tur det kanske beror liksom lite grann på vilket perspektiv man ser. Men en effekt som man skulle kunna få mm. det är ju att alla vargar som fälls är revirmarkerande tikar. Då får du ju en väldigt stor liksom impact på, mm. det, på ekologin. Mm. Lika stor impact får du ju om alla vargar som skjuts är årsvalpar. Mm. Och då blir ju liksom impakten typ noll. Noll, Alltså om man tänker sig i möjliga föryngringar till våren. Och någonstans där så måste man ju då försöka styra jaktuttaget. Och då har ju länsstyrelserna i Mellansverige landat i den modellen som vi har idag. Att om vi ska bedriva licensjakt efter varg då ska vi jaga vargar i bestämda revir för där har vi ändå alltså, hyfsat kontroll på vi vet att det finns revirmarkerande par mm. alltså en, en han och en honvarg och sen vet vi hur många, hur många valpar det minst finns mm. sen kan man aldrig vara hundra om antalet valpar är fyra eller fem eller sex alltså det kan vara svårt att veta okay. men med hjälp av DNA-tekniken så alla fällda vargar så tar man ju reda liksom på alltså vad kommer de ifrån mm. Och om man då jagar i ett revir- då kan man ju också vara hyfsat säker på- att vi skjuter valparna i det reviret- mm. och sen så skjuter vi eh, föräldraparet i det reviret.
3: Mm.
2: Och då kan man på något sätt förutse- vad kommer att hända med vargpopulationen- utifrån de förutsättningarna. Där spelar inte slumpen så stor roll. Mm. Eh, man gör ju på samma sätt med björnjakten till exempel- där man har honkvoter- mm. Alltså om man skjuter mer än x antal honor, då stryks hela jakten. Då får man inte fortsätta skjuta på kvoten. Och det det är ju en annan modell att man skulle kunna göra likadant på på licensjakt efter vargar. Vi får skjuta 24 vargar i Mellansverige, fördelat så här på länen men skjuter man mer än två tikar alltså vuxna tikar då är jakten slut. Just det. Jag jag tänker på 2017-2018.
1: Ja. Då var du bestämt på vissa revider, bland annat Fors och Flaten-revieren. Ja. Där upptäcktes du ganska mycket skabb på vargen. Ja, stämmer. Är det någonting så här tänker jag lite grann. är den studens lågmat att det
2: finns varg med skabb i de revieren? Ibland, det beror ju väldigt mycket på vilka rapporter man får in, men skab är ju inte egentligen en orsak till att bedriva licensjakt. Det är liksom inte ett syfte i sig själv det finns vissa saker som direkt diskvalificerar ett revir för licensjakt. Där får inte länsstyrelsen ta ett beslut om licensjakt. Mm. Och det är ifall du har vargar där som har ett väldigt stark koppling till den finsk ryska populationen. Mm. Vi pratar ju liksom om eh, genet- den, alltså den genetiska variationen mm. i vargstammen alltså den skandinaviska vargstammen svensk-norska den får inte bli för inavlad. Nej. Och vi mäter ju det med inavelskoefficienter. Mm. Och om vi ska ha gynnsam bevarande status på 300 vargar i Sverige då måste vi ha genetisk införsel ifrån den finsk ryska populationen. Mm. Minst en varg vart femte år måste mm. liksom gå in i aven.
1: Just det kommer det ju kom en forskarrapport om idag. Om, om att, om att den, den skandinaviska vargstammen är nära besläktad med Finsk-ryska. Ja. Så att, det, och det de, är den ju så alltså de, de går fram och tillbaka. så att det är, Den är inte lika in, in och uh, skandinavisk som, som man hela tiden har törn. Nej. Nej, och
2: det. Alltså det, det man behöver det är ju genetisk variation för att du ska få. Om man inte ska bli f- för petnoga i, i vad allt heter men alltså den, den arvsmassan mm. som finns i generna får inte vara för lik på mamman och på pappan. Nej. Så ifall du har en jätteinavlad vargpopulation på punkt A mm. och en annan på punkt B, mm. om de parar sig med varandra så är det bättre mm. än att man fortsätter liksom i de här. Och alla vargar i Skandinavien har ju sitt ursprung mm. i den finskryska populationen. De har ju kommit därifrån, allihopa. Mm. Eh, och det är ju mer slumpen som avgör om de är väldigt lika varandra genetiskt eller väldigt långt ifrån varandra genetiskt när det kommer en ny mm. ifrån den finsk ryska populationen till Skandinavien idag. Just. Men vi får inte bedriva licensjakt i ett revir där vi har en en individ som är nära släkt med den finsk-ryska populationen okay. och då pratar vi om första eller andra generationen mm. och då finns det ju några vargar i Sverige eh, som har eh, som har bildat revir som är antingen direkta invandrare, mm. de har själva kommit hit mm. och slås ner till exempel tiken i Tiveden mm. en sån. och sen är det då avkommorna ifrån de här direkta invandrarna, och det är de som kallas för F1-or Okay. Så har man ett revir med en F1 mm. Om t tiken Har en valp som har slagit sig ner Ett annat revir, då får man inte jaga det reviret heller
0: Men kommer det inte bli till slut Då så att man inte får jaga Varje något revir
2: <går> Nej, för sen blir de ju F2 Och då är det helt okej okay att jaga Aha, okay. Ja. Mm. Så det är liksom bara första andra generationen Aha, okay. som är liksom de som är undantagna ja. Sen när man kommer till andra och tredje generationen, de finns ju på ganska många ställen ja. Vi har ju haft två stycken eh, vargar som har kommit under senaste tio årsperioden, Bland annat eh, en varg som slog sig ner i galven, mm. galvenreviret mm. Den, den vargen har ju varit högproduktiv. Mm. Det finns ju jättemånga avkommor från den vargen mm. i den skandinaviska populationen mm. idag. Och de jagar man ju, mm. alltså som F2. År sedan. Mm. Tycker att det egentligen är.
0: Det, alltså, jag tycker att det är ganska fascinerande, då att man vet så jävla mycket mm. Alltså som du säger, ja. att, att man vet att just den hanen då. Mm. Har liksom många avkommor ja. Alltså att man ja. nästan kan pinpointa
2: Du kan pinpointa ja. dem
0: Det tycker du. jag är ändå rätt coolt faktiskt som ska vara. Ja, man Den här
1: varje som vi har här Den är ju väl forskad på Ja, verkligen ja. Så. Men ändå känns det som att vi inte har stenkoll på, på dem ändå Nej, alltså
2: Vi har ju aldrig koll på individen Vi vet ju inte vad de är till Nej, men tanken Nej. på att vi säger att det ska finnas sex,
1: Jag räknar ju alltid sex varje revir Ni är ja. Det, 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 det
2: är den ju den utgångspunkten mm. man har- när man gör en beräkning mm. på exempelvis- om man ska skjuta alla vargar i ett revir- så måste vi sätta en siffra på mm. hur många är det då? Eh, och då får man ju gå på det vi vet. Mm. Ja, men vi vet att det i genomsnitt är fyra valpar- mm. i ett revir på vintern. Och men det är baserat på forskning. Ja, liksom. det, det är ju räknat.
1: Ja, nu har du visst att det finns- Antingen det kan finnas upp till
0: 9, 10 torr stycken i Ven också. Ja, ja. Vad gör man då? då? Struntar man i de där tre sista rolen eller, eller alltså, i en sån situation.
2: Ja, om, man ska... alltså, om, man, om man ska. Antingen så kan man ju tänka sig att om, om du från början eh, jagar och så skjuter du eh, fem stycken årsvalpar. Mm. Och så har du liksom jakt på en individ kvar. Då skulle ju länsstyrelsen på en gång kunna säga vi utökar jakten ytterligare en individ. Mm. För vi vet att det finns ett föräldrapar. Mm. Eh, om de två första vargarna som skjuts är föräldraparet, mm. alltså tiken och hannen i reviret. Då är ju reviret alltså per definition upplöst. Mm. Då finns ju inte de kvar. Eh, och då finns det ju liksom fyra vargar kvar att skjuta. Då skjuter man ju fyra årsvalpar. Ah, Okej. Okay. Så det, det beror lite grann på vilka djur är det som skjuts. Men det, i, i några län som har haft licensjakt efter varje, då har man ju utökat jakten. Mm. När man märker liksom att det är bara årsvalpar som har skjutits, mm. föräldrar paret finns fortfarande kvar. Mm. Då utökar man jakten med ytterligare en eller två. Så. Mm. Men det har ju att göra med att man måste redan från början bestämma hur många vargar ska vi skjuta. Ja. Och sen kan man liksom ta ett, ett tilläggsbeslut.
0: Ja, för du kan aldrig få ett beslut på liksom lite tummen och pekfingren. Nej, Nej det går
2: inte. jag
1: har funnit funnits att eh, man har ju ofta trott att eh, ettåringarna de söker steget i revier men många gånger har du stannat kvar
2: ettåringar i ja. familjegruppen också. Så ja, har... det, det, var, det vanligaste, eh, vad vi vet det är ju att de eh, fjolårsvalparna söker sig bort ifrån mm. föräldradeviret. Men det händer att någon stannar kvar. Men om, om det har fötts fyra valpar och sen så får tiken, ska hon liksom valpa på nytt fram på vårkanten, då är det ju inte fyra fjolingar kvar. Nej. Utan möjligtvis kanske en. De flesta försvinner. I de flesta reviren så försvinner alla. Mm. Men det händer varje år att någon stannar kvar. Och det har vi ju sett till exempel i, i sjunde reviret här i Stockholmslän. Mm att vi har familjegruppen där består ju av liksom två generationer avkommer.
1: ju mm. Apropå sjunde där, det är ju syskonpar som är föräldrar där.
2: Ja, nu, nu måste jag ju faktiskt erkänna min, min okunskap ja. men det har varit syskonpar ja, men är... sen har det också ändrats fram och tillbaka och jag... just nu, jag vet inte statusen så jag Nej. måste erkänna att jag kan inte säga hundra exakt. Men
1: om vi säger att det är så, ja. för att, det var det jag senast jag har hört också att det är, uh...
0: på flashback eller
1: nej då <laughs> skoja de med dessutom hittar att det är fler värdar i det där också nu än vad de tidigare trott men i mm. alla fall, om vi nu är så himla rädda för innor varför inte ta bort ett sånt ja, det sånt trivir?
2: Ja det skulle man kunna göra uh, om man om man backar tillbaka till när man då bestämmer på licensjakten vilka revir ska vi jaga i alltså om mm. vi nu säger ja, men vi, ska, vi ska ta bort 24 av varje mm. det, det är det utrymmet som finns vilka revir ska vi jaga i då skulle ju ett ett revir där du till exempel har ett syskonpar skulle kunna vara ett kriterie för att jaga i det reviret mm. för att du skulle få liksom en bättre impact mm. på på alltså den genetiska variationen i vargstammen mm. istället för att vi ökar innavelsgraden att syskon producerar fler valpar eh, men då måste, då måste man ju först liksom kvala in liksom i var i Sverige ska jakten bedrivas mm. eh, och i Stockholms län så har vi ju ett halvt vargrevir eh, så vi, vi står ju inte först i kön nej, nej. Eh, för att ha licensjakt efter varg nej. Men ta, ser man inte till
0: andra liksom, aspekter som, som just till att det är nära till, till tätort och det är liksom... Jo, men
2: alltså var, varje länsstyrelse eh, gör ju sina bedömningar mm. när de tittar på... Om man, om man tar ett län som kanske har åtta varje revir. Mm. Och så, så säger man, okej, okay, vi, vi, ska, vi ska ta bort ett av de här åtta reviren. Det, det är det utrymmet som finns. Mm. Eh, vilket av de här åtta ska vi välja mm. då finns det ett antal parametrar liksom som man väger in när mm. man gör den bedömningen mm. Innavel skulle kunna vara en av dem mm. eh, problematik liksom kring att de är nära bebyggelse tätorter, mm. alltså mycket störningar mm. upplever människor eh, eh, hur stor påverkan har de haft På eh, fårproduktion eh, Alltså det finns mm. Man väger in allt mm. Och sen kommer man fram till Ja men vi väljer revir A mm. Det är det som vi tror får Störst effekt mm. Om vi eh, beslutar om licensjakt I det okay. reviret
0: Okej okay. um, Ja, ja fortsätt. Nej jag hade mm. inget Titta på det bara Ja. Mm. Nej men eh,
1: Ja, Någon licensjakten Det finns ju även eh, Skyddsjakt bedrivs en hel del Oja. Eller en hel del Det skulle kunna bli mer tycker man
2: är ja. ja. oftare ja. Och framförallt varför, lättare Varför är det så himla svårt att få till en skyddsjakt? Ja då får man gå tillbaka Till lagstiftningen Länsstyrelsen får beslut om skyddsjakt Utifrån ett antal kriterier Och När länsstyrelsen kommer fram till att de här kriterierna då är uppfyllda så ska ju också länsstyrelsens beslut klara en prövning i i en domstolsprövning. Och om man då tar ett beslut och en domstol sedan upphäver det beslutet då har man ju fått en fingervisning om vad ställer domstolen för krav– Hur högt upp måste vi komma liksom på bevisskalan ja. För att vi ska kunna ta beslutet mm. nästa gång mm. Och då, och då så tittar man ju väldigt mycket på Framförallt vad är det kammarrätten kommer fram till mm. För beslut efter stora rovdjur prövas ju av ja, Ytterst av, av tre instanser Det är förvaltningsrätten i första omgång när man överklagar mm. sen så kan kammarrätten titta på beslutet och då krävs det prövningstillstånd så kammarrätten tittar ju inte på alla överklagningar som kommer in efter förvaltningsrättens prövning mm. och i yttersta slutändan så är det högsta förvaltningsdomstolen mm. och det är samma sak där det är också prövningstillstånd och högsta förvaltningsdomstolen har typ prövat ett eller två ärenden rörande varje de senaste tio år. Mm men kammarrätterna är ju det som sen ger vägledning till länsstyrelserna mm. om hur vi ska göra de här bedömningarna. Mm.
0: Ja. Så, men, väl, men, men vad är det för kriterier? Exakt, vad är det för kriterier mm. som behöver uppfyllas? I,
2: I jaktförordningen så finns det då eh, fyra punkter som styr eh, kriterier för skyttsjakt eh, och då, då finns det en som är så enkel som flygsäkerhet. Alltså flygsäkerhet. flygsäkerhet Man får ja. besluta om skyddsjakt Om det behövs för flyget Aha, okay. Och det är framförallt för fåglar så, men, ja. men det är liksom ett kriterie ja. som finns mm. Flygsäkerhet mm. Det är ju inte aktuellt för Nej. så många däggdjur Men eh, det finns ju beslut Både på, på Arlanda och på andra mm. flygplatser Att man faktiskt får skjuta rådjur och älgar mm. Och sånt. För, alltså, tänk ett flygplan som landar- och mm. du springer ut en älg, liksom mm. på landningsbanan. Det, <laughs> ja. det är ju disaster. Då blir det dåligt. Mm. Så, så det, det är ett kriterie ja. för skyddsjakt. Ja. Eh, och sen så finns det några andra kriterier- för skyddsjakt. Eh, och då är det till exempel- eh, eh, stor ekonomisk skada. Mm. Det får inte vara liksom, en normal affärsrisk. Nej. Alltså att alltså, om du-, om du eh, ställer ut 40 hamburgare på torget- mm utan att titta på dem- så kommer de försvinna. Mm. Då har du tagit en för stor affärsrisk. Mm. Okay. Så det är liksom inte det- som ska nej, vara nej. stor ekonomisk skada. Utan det ska vara liksom är någon... det
0: för individen då? Eller alltså för privatperson? Eller för,
2: eller för ett företag. Ja. Så, mm. ja. så för en, en fårägare, en skogsägare- mm. eller vad det nu är. Eh, sen kan det vara för allmän eh, fara- mm. Eh, och då är det inte utifrån egentligen en enskild person- uh-huh. att jag är rädd för att ett djur skulle skada mig. Uh-huh. Då är det polisen som kan ta det beslutet. Uh-huh, okay. Om ett djur anses vara farligt för människor- så, mm. då är det polisen som tar det beslutet. Uh-huh. Utan allmän fara, det ska ju vara- att väldigt många människor mm. eh, riskerar någonting- på grund av att ett djur gör mm. någonting mm. Eh, som får en stor påverkan liksom för allmän hälsa.
1: Men oro och osäkerhet borde ju vara en allmän
2: hälsa. Hur många? Ja, och, det, och det har ju prövats i domstolarna. Och, och om du inte riktigt kan förklara att du kommer upp till det som är allmän hälsa. Då kommer domstolen upphäva beslutet. Så en del beslut där man har tagit skyddsjaksbeslut, inte bara på stora rovdjur utan det kan ju vara utifrån någon, någon annan art också. Mm. Då upphäver domstolen mm. länsstyrelsens beslut om man inte liksom har kommit upp till tillräckligt hög nivå. Mm. Och det är därför länsstyrelsernas beslut kanske ibland upplevs som att det krävs liksom för mycket ja, innan länsstyrelsen tar ett beslut om skyddsjakt. Mm. Ja, men det har att göra med liksom den prövningen som görs liksom av rättsväsendet. Mm. Man börjar liksom på något sätt med en ny lagstiftning. Då börjar man liksom med ett vitt blad. När länsstyrelsen ska pröva en ny lagstiftning då får vi tolka lagstiftningen. Mm. Vi tror att riksdagen menade så här. Mm. Då tittar man i förarbetena och sen så tar man ett beslut. Och sen så drivs juridiken av att de här besluten prövats mm. av domstolar. Och då, liksom, då smalnar det liksom in lite grann. Nej, äh, men vi fick inte göra så i det här fallet. Nej. Då provar vi att göra så här nästa gång. Ja, men det gick. Då vet vi. Då går gränsen här. Mm. Men nästa gång så tar man ett beslut som drar lite åt ett annat håll. Och då säger domstolen, nej. Okej, okay, då får vi liksom prova och så får man liksom gå lite åt andra hållet. Och okay. så får man... Får man bifall i domstolen nästa gång och då mm. vet man okej okay, men nu börjar liksom juridiken klarna mm. och det är ju det som är på något sätt en rättsstat mm. att det är domstolarna som sen prövar lagstiftningen och sätter gränserna mm. så att vi är där vi är idag det är ju att vi har fått så pass många eh, domar ifrån högre instans mm. och då vet länsstyrelsen vad vi har att förhålla oss till. Så man tar liksom eh, en klassiker. En en varg dödar en hund. Mm. skyddsjakt mm. Nu. Nej, det räcker inte. Mm, okay. Domstolen kommer ju upphäva det beslutet på en gång. Mm.
1: Det är många det är tre eller det fyra attacker på hundar som gäller.
2: Ja, det har ju att göra med liksom, på hur litet område och hur lång tid och så. Men, men där det finns ju en rekommendation från ifrån, ifrån viltskadecenter liksom, vad man då tänker säga att det här det här får man ändå anses som att vara en normal risk. Mm. Och v- när går den risken utöver så att man tänker sig att vargarna gör någonting som börjar bli för mycket. Mm. Och där, det är någonstans 3-4 liksom, attacker under liksom, en viss period mm. inom ett visst geografiskt område. Mm.
0: Ja. Det, vi har ju paragraf 28 också. Ja. Um, och eh, jag hörde någonstans att inte ett enda fall av paragraf 28 har länsstyrelsen eh, nekat i Stockholms län. Alltså att de har kommit ut i platsen och sagt att det här är inte en paragraf 28, utan det här är en paragraf 28. I Stockholms län bara? Ja, ah, i Stockholm tycker jag han sa. Men, men runt samma, i men... Sverige? Va? Var det inte i Sverige? Nej, i Sverige vet jag inte. Det, det tror jag inte. Men sen har det ändå... Eh, åklagare och så ändå väckte åtal så att säga.
2: Ja, ibland, ibland vet ju polisen mer. Alltså, så som gör att ja. man alltså, drar andra slutsatser. Mm. Men jag tror det, det du säger är nog helt sant. Jag mm. tänker efter lite snabbt. Vad, vad känner jag till? Och jag vet nog inget fall i Stockholms län sedan paragraf 28 kom som har bedömts av länstyrelsen som att det inte skulle vara Nej. en korrekt paragraf 28.
0: Nej. Nej, precis. Det var det. han ja. sa också. Ja. Och det är
2: Stockholms län. Ja. Sen, hur det är i andra län, det vet jag inte på rakan. För det har jag liksom inte riktigt koll på. Nej. Nej. Men, men man
0: alltså då måste man ändå säga att, att den används ju som den ska användas, så att säga. För det, det var väl lite. Alltså det var väl lite oron kanske när ja, det när, liksom, när det började prata det som paragraf 28 att det skulle liksom Det är
1: ju liksom... jätteosäkert många som är o- jo, jätteosäker men jag, jo vara... absolut
0: men jag menar att, att folk skulle liksom utnyttja den situationstecken förstår vad jag ja, jag förstår. Ja, men det det, fan, det, det, ja. tror, det Nej det ja. tror jag inte det kom, det kom ju
2: en del synpunkter då för ja. först var ju paragraf 28 ett försök mm. som sen permanentades och det, f- det fanns ju vissa synpunkter då att det här var någonting som skulle liksom kunna utnyttjas. Mm. Att man skulle kunna skjuta varje mm. par tio minut. Mm. Och så säger man paragraf 28, mm. luften är fri, mm. använd lite typ sådär. Så. Men så har det ju inte skett. Nej. Utan det är ju ganska få fall egentligen. Mm. Om man bara så backar tillbaka bandet Paragraf 28 och paragraf 40c mm. i jaktförordningen- det är ju liksom snarligt mm. alltså Den enskilde måste liksom kunna ta ett beslut ut på plats att får jag skjuta eller mm. får jag inte skjuta. Mm. Eh, och det leder ju ibland till att man blir tveksam mm. eh, och inte riktigt vet eh, hur ska jag Nej. agera. Och, och, och det finns ju liksom inget. Med den lagstiftningen vi har idag så finns det ingenting som egentligen underlättar eller försvårar utan om du är i en situation där ett djur lider då är det du själv som ska avgöra om du ska avsluta lidandet för djuret genom att avliva det. Och då ska du kunna stå för det. Det är du som ska förklara sen för polisen mm. eller markägaren mm. varför du tog det beslutet. Mm. Eh, och när det gäller eh, statens vilt, det är ju de som finns i 33 paragrafen mm. i jaktförordningen. Eh, och det är ju bland annat älgar och hjortar utanför ordinarie jakttid- eh, om du stöter på en älg i mars till exempel som du tycker att den här lider mm. då ska du först ringa till polisen och, och tala om mm. vad du har sett och, och säga att mm. jag tycker att jag ska avliva den här och då ska polisen inte säga ja eller nej men du ska ändå ha talat om för dem att du tänker och göra mm. det. Sen kan det uppstå situationer där det går så fort mm. så att du, du hinner kanske inte Nej. ringa först. Nej. Då ska du ringa direkt efteråt mm. och säga att jag har gjort det här. Mm. Men det gäller ju statens vilt. Men mm.
1: Vi går tillbaka till paragraf 28. Förklara hur, vad som gäller med paragraf 28 och hur man ska agera.
2: Ja, det måste ju incorrect. vara... Ja, alltså den här är ju svår.
1: Den är svår och det är, ja, ja, är det den... som gör att folk blir osäkra- ja. för att man vill inte hamna den här rättsprocessen som Nej. eventuellt kan bli bevis, ska... bevisbördan som ligger ja. på.
2: Men om, man, om jag kommer ihåg lagtexten rätt- så ska du ju först äh, ska du ju försöka skrämma. Mm. Äh, du ska försöka göra någonting för att avbryta- mm. liksom, en pågående attack- mm. Om det är en varg som springer efter en hund eller om det är en varg som är inne i en fårhage eller vad det nu är för någonting.
1: Och då måste den vara innanför eller är den på
2: väg in? Ja, ah, den ska ju vara i hagen. Mm, exakt. Så. Mm. Så om en varg går utanför en mm. fårhage, då skulle jag ju säga att då är det ju inte en omedelbar risk.
1: Man Men då, det skulle kunna bli. Man får låta sitta och vänta
2: tills den att gör attacken. Och så. Ja, eller, så, eller så skrämmer man den utanför stängslet. Mm. Så slipper man ju att fundera ja. på om man ska skjuta eller inte. Mm. Men du måste alltid försöka skrämma. Mm.
0: Det bör och, man ju då dokumentera kan jag tycka. Alltså förstår du? Alltså, ja. Om jag är får... <här> alltså, eftersom, eftersom du pratar om bevisbördan ja, det är det som är Jag kan ju tycka så här att, bevis, att bevisbördan ligger på den enskilda personen Som, som tar det här beslutet Det är ja. inget konstigt egentligen ja. nej, För i att det finns botten, ingen så. myndighetsperson där nej. Som man kan bara ta upp i bakfickan
2: ja. Ringa länsstyrelsen och fråga Får jag skjuta? Liksom. Mm, jag, nej jag, nej jag är det går inte, där. inte. Jag men, men
0: däremot liksom, om, om man nu är fårboende Om man har en baj som stryker runt... runt Då ska man ju kanske försöka skrämma den och då bör man ju dokumentera det eftersom man vet att bevisbördan ligger
2: på en själv. Sen kan man ju också tänka sig så att om om du har en varg som stryker runt en fårgård till exempel och och du dokumenterar vad du vidtar för förebyggande åtgärder för det är också ett kriterie för att kunna ta ett beslut om skyddsjakt det är att det finns ingen annan lämplig lösning och det måste ja, det. man också pröva liksom innan man kommer till beslut om skyddsjakt. Mm. Och om man då har en dokumentation alltså vi såg vargen det här datumet, det här mm. datumet, det här ja. datumet det här. vid tillfälle ett då gjorde vi det här bla 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 bla. Mm. tillfälle två gjorde vi det här bla 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 bla. Eh, natten mellan det och det datumet då satt vi ute och mm. vaktade fåren eh, och så gjorde vi det här då har du ju liksom vidtagit massa andra åtgärder om man sen kommer till- att man ansöker om skyddsjakt- mm. då är det mycket lättare för länsstyrelsen- att på något sätt kunna väddemera- v- mm. eller bekräfta att man har försökt- mm. en massa andra saker. Annars så kommer ju länsstyrelsen fråga- okay, vad har du gjort för att bli av med problemet? Mm. Ingenting, jag ska skjuta den. Mm. Avslag. Mm. för Du måste först göra det här. Men om vi tar paragraf 28 igen- om man går mm. tillbaka mm. till den- så eh, du måste försöka skrämma först- mm. Och det måste vara liksom nära förestående liksom att det är liksom på gång nu. Mm. Det får absolut inte vara i hämnd. Säg att du kommer ut i hagen och du ser ett dött får mm. och så ser du att vargen liksom är på väg bort ut ur hagen. Då Nej. är det ju hämnd. Mm. Då är det ju Den inte liksom för att förhindra <laughs> angreppet.
0: Nej. Nej. Nej, såklart. Men Nej, det... ja. ja. Fan, det är, förstå den synen Ja men det är ju själv, Vi som jagar med drivande hundar här Ja Nej. det är bara jag ja. För du och han Spaniel ja. Ja, jag Stötande. Äh. Det, här,
1: det händer ju ganska ofta Att de kommer på drivande Och ställande för den också mm. ja, Och liksom skrämma någon där Ja visst du kan ropa Tjuvårskimma ja. ja, Men det, det exakt... går ju
0: inte om du inte står precis bredvid Nej exakt ja. Så att,
1: Nej, men se, se, så- se,
2: ser man en sån situation Säg att, att hunden kommer springande Till husse med, med vargen efter mm. ja, men Skrik, tjoa ja. alltså, Gör dig tydlig mm. liksom, Här är jag, jag är mm. en människa Det här är min hund mm. liksom vargen, Ge fan i det där mm. Får du inte liksom någon reaktion från vargen Skjut ett varningsskott mm. Då har du liksom åtminstone gjort Någonting mm. för att avbryta det. Liksom, det som pågår mm. Sen så ska man ändå ha med sig liksom När man pratar om en sån situation att De allra flesta gångerna Som varje hund möts i skogen Så händer ju ingenting
3: mm.
2: De möts och sen går de åt varsitt håll mm. Så det är, ju, det är ju ändå Inte jättevanligt Nej. Men om det uppstår
1: Fast det händer ju ganska ofta nu Under de här tiderna Nu när det blir mer jakt Med hundar och, vet det, När spetshunden Ska ut och träna själv utan jaga själv utan, ja. utan jaktlag i skogen. Att... Så då händer det mycket ja. oftare.
2: Ja. Det är klart att det händer. Nu har jag inte statistiken i huvudet exakt på hur många, hur många jakthundar som dödas i jaktträningssituationer eller jaktsituationer. Men alltså det, varje dödad hund är ju en hund för mycket. Alltså det, mm. det ska man ju vara ärlig och mm. säga. Alltså som hundägare och som jägare med jakthundar händer det min hund någonting. Alltså jag blir ju förtvivlad. Mm. Ja, Oavsett om den... liksom Skär sönder tassarna mm. på skaret snö, eller vad mm. det är. Alltså, det vill man ju aldrig att det händer. Nej. Så, en hund är en hund för mycket. Mm. Men om man, om man ska göra någon form av, av beräkning, alltså, så får man ju då titta på: Okej, okay, hur, många, hur många jakthunddagar mm. har vi liksom på en jaktsäsong? Mm. Okej, okay, ja, men vi har så här många tusen jakthundar, och de här hundarna jagar så här många tiotals dagar liksom på ett år mm. ja, men då har vi så här många tiotusentals jakthunddagar mm. ja. och hur många hundar liksom dödas av varg mm. då, då ser man ju att det är, det är väldigt, väldigt få hundar, därmed är det inte sagt att, att man förringar det som händer Nej. men de allra flesta gångerna som hund och varg möts så händer ju ingenting.
1: Mm. Fast när där så går det inte att göra. Som du har jakthundar hela Sverige och du har en väldigt begränsad yta av Sverige där vargen är. Ja, men men, i, ja. I det området är det mycket större chans att träffa på en vargen i, ja. i Skåne eller ja. någonstans. Ja. Men om man, menar, Det finns ju områden i Hälsingland och Värmland och Dalarna där du inte kan släppa en hund längre.
2: Ja, ja men, men det är ju, det är, det är ju en, det är en del av det hela att, att, att man drar slutsatser som hundförare att man inte vill släppa sin hund. Därför att man är rädd för att du eh, möter varg. Och, och det, då, då får du ju liksom ett annat perspektiv. Men om man bara tittar på de antalet släpp som görs. Även om det är mindre mm. än vad som skulle kunna ha gjorts. Så även i, i Gävleborgs län eller i Dalarnas län eller i Västmanlands län eller i Värmlands län. Så har du ju liksom tusentals hundjaktdagar. Under liksom jaktiden. Mm. Trots att du har liksom varje revil. Mm. Eh, och om man bara tar något län. Liksom sådär, så du har ju kanske en handfull eh, hundar mm. som dödas av varg mm. i de mest vargtäta länen vi har. Mm. Och det är en handfull för mycket. Mm. Men med tanke på hur många tusentals jakthunddagar som mm. det ändå är. Mm. Så är ju risken Liksom liten mm. Den är inte förringbar, absolut Nej. inte Men om man ser till statistiken
0: liksom, nu, kan, nu har inte du det såklart I huvudet, men jag menar, det är ju att du bara kollar kolla på ja men, Trafik och, och Vildsvin också liksom, Och älgskador också För den delen mm. um, vad är det hundar blir mest skadade av? Det, det kan ju inte vara vargen direkt. Utan det måste ju vara vildsvin.
1: Fast det är ju, hur många vildsvin finns i Sverige? Jo, absolut. Kontra men nu ser, jag,
0: nu ser jag bara rent strikt i statistiken. Ja. Jo, men statistiken kan man inte räkna av
1: på det viset. Det funkar inte på så vis.
0: Nej, hur funkar det då?
1: Ja, men du måste ju jämföra vart du har vargen och hur mycket vildsvin, vildsvin skador i Västmanland och... Alltså det, i, om du jämför vil, skador och vargskador mm. i Småland Ja, det är ganska stor skillnad För mm. då har du knappt några varg Nej. Men nu har du mer vargar som döras i än vad En vildsvin Nej, det vet ju inte jag Men jag men, frågar men, <laughs> men, men så är det inte, säger du eller? Nej, det är ju fler vargar som dörras i, i Hälsingland ja, mm. I Hälsingland än av vildsvin
0: Ja, jo, absolut Men det, det, du, det finns ju inte så mycket äh, vildsvin i Hälsingland exakt. Precis, Men där det finns en, mycket vildsvin då
2: Ja, då finns det inte så mycket kvar. Ja,
0: okej.
2: Alltså som 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 hundförare så har du ju alltid ett antal risker som sure. du förhåller dig till mm. när du släpper din hund. Eh, och det är ju alltså närheten till vatten, järnvägar, vägar. Eh, beroende på vilket vilt art du jagar- vilka skydd har du på hunden. alltså mm. Har du eh, skyddsväst- när du jagar vildsvin mm. Har du vildsvin på marken- släpper du ändå hunden utan väst? Mm. För den ska bara driva mm. rådjur- till mm. exempel. Eh, och det måste man ju alltid- ha med sig. Mm. Och, eh, om, man, om man pratar- jakthundar och vargar- så får man ju ändå säga- att det finns ju sätt- att minska riskerna- mm. eh, och ett av de absolut bästa sätten det är ju att ha västar med varje mm. stål. Mm. det finns ju inte en enda hund i Sverige som har dödats när de har haft en väst med varje stål på sig okay. det finns ju hundar som har blivit attackerade mm. men har överlevt mm. därför att de har haft en, väst, en liknande väst på sig okay. och alla län som har vargrevir mm. i Sverige ger ju bidrag mm. till hundvästar. Mm. Det är för sig bra. Ja,
1: gör de det nu. Ja. Okej, okay, vad bra. Ja. Så, så var det inte förut. Mm.
2: Jag, tänk-
0: Jag ja. tänkte på en grej när vi pratade om att hundar och vargar möts i skogen. Vi hade ju ett gäng vargar i Sörmland som var... Det var ju varje hybrid. Alltså ja, det var, ja, det var en parning. ja, det var en parning De var ju kolsvarta liksom.
2: Ja, det var lite olika färger ja, på dem. Men, Ja, Men den du. som ja. det togs bild på. Ja, det var de, en fall. bild på en Svart. kolsvart vet jag.
0: Mm. ja. Där togs det ju liksom beslut ganska snabbt om att de skulle ja. tas bort. Ja. Men, men där är väl liksom också. Alltså. Det är ju 50% hund och 50% ja. varg. Ja. Det det. Och då är det ingen snack om saken? Nej, Nej okay. Men, vad, det, ja. vad, vad finns det för procentsats där? Finns det någon sån? Alltså, kan man se på innehavsgraden?
2: Liksom, till ja exempel? det kan man, ja. det kom faktiskt en, en forskningsrapport var det igår Det var till och med på radion, jag tror mm. det var på P1 som mm. hade ett kort reportage Jag läste rapporten som hastigast efter jag hörde det på radion Det har gjort en jättestor studie på de skandinaviska vargarna jämfört med den finska populationen och den ryska delpopulationen i Karelen och så jämfört med hundar. För det har ju konstaterats på många håll i kontinentaleuropa, Italien, Frankrike Tyskland att det finns liksom en del hundgener. man kan ju alltid hitta någon form av hundspår i ett varg-DNA eftersom hund och varg är liksom samma genetiska individ. Mm. Och om vi backar 10 000 år så är det klart att någonstans så hittar du ju liksom mm. de här liksom korsningarna som mm. har skett. Men om, om man tar i modern tid eh, så finns det ju på kontinental Europa, liksom inslag av liksom hund mm. i de vilda vargarna i Europa, mm. det har man ju sett i, i DNA-studier eh, och eh, i, i Skandinavien i Sverige och Norge så har vi ju varit rätt säkra på att vi har inte det mm. eh, men då tänkte jag, då får man ju ta reda på det vi känner ju till två parningar som har skett mm. eh, en i Norge för typ 15-20 år sedan mm. och så den i Sörmland här mm. för två år sedan tror jag mm. det var och de känner man ju till och både i Norge och Sverige så sköts ju de vargena bort direkt eller så fort man fick reda på det så sköts de bort med lyckade resultat eftersom vi har den DNA-uppföljningen vi har så hade det funnits en varg hybrid kvar ifrån den norska parningen för 15 år sedan då hade den ju dykt upp ja. liksom, på DNA i, i någon avkomma från den. Men mm. det finns inte. Nej. Så alla de som sköts, det, då tog man bort dem. Och det var likadant i Sörmland. Mm. Nu kommer jag inte ihåg om man sköt fyra eller fem. fem, det var. Kom inte ja. fem, fem. Man sköt ett antal i alla fall. Mm. Och, och, och då gjorde man bedömningen att nu har vi liksom utplånat den gruppen. Mm.
1: Hon hade väl sex R, R i oh. men när hon oh. sköt fem.
3: Ja. Oh.
2: Mm. Och, och är det så att det skulle ha funnits kvar än- så skulle man hitta DNA från den- mm. i form av spillning eller mm. urin. eller något. Sånt. Det har man inte gjort, så den, den finns inte kvar. Eh, men då gjorde man en jättestor studie på- nu kommer jag inte ihåg hur de var. 200 vargar i Skandinavien, ett antal vargar från Finland- och ett antal från Karelen. Och sen jämförde man det med ganska stort DNA-urval på hundar. Mm. Och sen just på de här tre eller fyra eh, individer ifrån Sörmlandsgruppen mm. mm. och då kunde man ju konstatera det finns inte ett spår av hund-DNA i den skandinaviska populationen
1: mm. det är samma studie som jag pratade om tidigare som, som hänvisade eh, att det nej. var nära släkt mellan
2: de skandinaviska finsk-karelska och skandinaviska är samma, som, är... ganska nära varandra mm. precis, precis. Jo,
0: men det är, det är väl inte så konstigt eller? nej, de kommer ju därifrån ja eller, de,
2: ja, men de
1: påstår att den är så isolerad här Men det är inte det De går fram och tillbaka Över gränserna mellan, Norge, eller mellan Finland och Sverige Fram och tillbaka Just det. Mm.
2: Mm. Ja, vi, vi har ju ett visst utbyte mm. Mm. Och det utbytet måste finnas ja. Om inte liksom vi ska få en hög inavelsgrad mm. I den skandinaviska populationen mm. som finns idag ja. Så är det
1: Men den här bievagnarna De, ju, de som var de ju helt svarta Ja, några av ja. i alla fall hade man inte sett att de var svarta hade man inte upptäckt dem heller. Att de var hybrider. Jo, jag tror det. Tror du? Ja. Hur, på vilket sätt ser man,
2: har man upptäckt det i sådana fall? Eh, därför att den eh, eh, DNA-kombinationen som fanns med eh, alltså den uppsättningen DNA skulle bara matcha till 50% mot varg. Ja, vid ett senare mm. tillfälle. Om man ja, alltså när man, när man ja, liksom hittar första Några. skiten mm. eller man tar DNA-prov. Vi samlar ju in DNA varje vinter mm. när vi inventerar. Precis. Mm. Mm. Så, så, mm. så, så man hade ju upptäckt det kanske i oktober. Mm. När man börjar liksom köra, eller inventeringssäsongen startar första oktober. Mm. Och då börjar man samla in DNA och då skulle man ju liksom ha då skulle ha varningsklockorna slagit igång. Mm. Här är något som inte stämmer. Den här den här halva, in, halva föräldraindividen eller den ena föräldraindividen det är någonting som är helt fel. Okay. Så, ja, det är hund.
0: Mm. Mm. Men då hade det blivit svårare att liksom
2: få bort dem antagligen. För man de hade väl spridit sig då? Nej, de, så. då var de ju liksom fyra-fem månader gamla mm, okay. när inventeringssäsongen mm. startade. Aha, okay. nu, nu hittar man ju den första valpen på en kamera mm, under sommaren. Mm. Så de var ju inte så stora då. Var det en privatperson Nej, jag tror att det var så. Uh, ja, jag tror att det, det deras, var, det var, var den så, den så den. att man visste ju att, att det var varje området. Mm. och att man satte ut kameror mm. för att se om det kom valpar, liksom. okay. för, man var os, för det var ju en en, en varje hanne som gick med tiken. Tiken hade ja, tiken det. hade ju parat sig ja, var först. Otogen. Och s- sen så tror man ju att hannen mm. hade kommit in i bilden så mm. säger attiken parade sig någon gång i januari februari mm. liksom när det mm. löp och sen hade hannen dykt upp kanske i mars april mm. och sen så födde hon valparna Aha, okay. i maj mm. och hannen liksom adopterade ju mm. hennes Han fattade liksom, vad valpa. som hände. Äh, Bor nu <laughs> liksom. Ja precis ja, Men nu, vi,
1: vi var inne på lite på inventering nu. Mm. Börjar ju Första oktober. Först oktober till ja. sista mars. Ja. det är ju lite inklurig eftersom vi bara räknar skitar i stort sett.
2: Nej, nej, så enkelt är det inte. Eller om det hade varit så enkelt så hade det varit ganska enkelt. Men nej. Skitarna använder vi ju för att se vilka individer som finns kvar. Mm. Om de har bytts ut eller inte. Men om man ska fastställa en. En status för vargarna. Och då delar vi in vargar i tre olika statusar. En ensam varg, ett revirmarkerande par eller en familjegrupp, grupp. Mm. Då måste man ju göra mer än bara samla in skit. Då måste du till exempel se att de här går ihop och revirmarkerar tillsammans för att det ska bli ett revirmarkerande par. Om mm. familjegrupp, då måste du ju hitta DNA ifrån en avkomma. Mm.
1: Precis, det är familjegrupp. Eller vet ja.
2: det, alfa
1: och en valp då va?
2: Ja, du, måste ha tre tre indivi- du måste ha tre individer varav mm. den ena individen måste vara en del av det revirmarkerande paret. Mm. Så du kan ha till exempel DNA ifrån tiken mm. och sen så ser du att tiken går tillsammans med en annan individ och revirmarkerar. men du får, inget, du får ingen DNA-träff på handen mm. men du har DNA från tiken och sen så får du också DNA ifrån valpar mm. då har du klart familjestatus, en familjegrupp utan att du vet vem som vem pappan är. Mm. Men det får du reda på sen när du får DNA-svaret på valparna. För då ser du ju på valparnas DNA var kommer föräldrarparet mm. ifrån. Det se- sekvenseras ju och så ser mm. man ju att tiken är född i Hasselfors mm. och hannen är född i Färna okay. Då vet man, okej, okay, den mm. handen som går med tiken är ju en avkomma mm. från Färna mm. Även om vi inte har DNA-svaret just på hand.
1: Okay. Men det ska ju kvalitetssäkras de här spåren också. Ja. Och det är ju inte himla enkelt när det inte finns snö alltid. Nej, det, det är ett bekymmer Det finns det är en viss kriterie på ja. hur ett spår ska vara. Ja. Tre kilometer. Tre kilometer. Ja. Och det i, i spåren. Och det ska spåras X gånger också väl?
2: Men, ja, för att det ska bli en familjegrupp så mm. måste man göra tre spårningar på tre kilometer mm. vid tre olika tillfällen. Yes. Eller så kan man göra en spårning på en och en halv mil. Skulle det indikera varje individ då? Så att säga, eller? Ja, att vara. man spårar tre gånger? Så att säga. Ja, du, du måste... Om, om, du, om, du, eh, om någon ute och går i skogen i spårsnö mm. och så ser de eh, spår i snön, mm. typ det här ser ut som varg. Mm. Eh, jag rapporterar i Scandops om mm. man går in på appen ta en bild, mm. skickar mm. så plingar det till i min telefon och mina kollegers telefoner, vi som spårar mm. eh, så åker vi ut liksom spårsnö, yes, vi mm. kommer på en gång mm. eh, och så julaftonsmorgon, eh, amen, alla mm. dagar i veckan eh, och så åker vi ut och så börjar vi spåra på den där löpan vi kan egentligen inte säga någonting när vi ser spåret från början. Nej. Ja, det ser ut som ett hunddjur. Mm. Det, det tror vi vara rätt säkra mm. på. Hur många individer är det? Eller är det hund eller är det varg? Det vet vi ju inte. Nej. Utan då måste vi spåra. Och det är ju det som är kvalitetssäkringen. Att bara titta på en spårstämpel. Eller titta på 50 meter tassavtryck av tryck på en skogsbilväg i nysnö. Mm. Säger ingenting. Nej. Mer än att, ja, hunddjur. Då ska vi spåra Och om vi ska fastställa statusen På den här spårlöpan Är det en eller två Eller tre eller fler individer Som har gått där Då måste vi spåra i minst tre kilometer mm. För både hunddjuren och kattdjuren Vi spårar ju loop på samma sätt mm. Alltså de lopar ju mm. Du kan ju ha ett, ett ensamt djur som har gått liksom I en loop och kommer tillbaka på samma löpa mm. Och går i sitt eget spår En mm. gång till Just det. Och då kan man ju tro att det är två djur som har gått där mm. Och då måste man ju liksom spåra ut det där. Mm. Och säga, Nej, men den här individen har ju en gång. Eh, men om man inte har liksom några delningar eller om man följer en delning och den inte kommer tillbaka liksom, till löpan så där, och så spårar man tre kilometer. Mm. Då kan man fastställa att det är exempelvis minst tre individer som har gått här. Mm. Vi kan räkna delningar på spåret så att vi får det till det är minst tre individer som har gått mm. Och under de tre kilometrarna så letar vi då efter DNA-spår. Det okay. eh, kan vara pälsspår, urin mm. eh, eller avföring. Right. Och när vi har gjort en sån spårning då kan, ju, eh, då kan vi ju få fram DNA-svar på individer. Mm. Men sen måste vi ju upprepa den här spårningen vid ytterligare två tillfällen mm. för att vara säkra på att liksom, de är kvar. Mm. Vi vet att de är här. Så då krävs det liksom snöspårning Vid flera tillfällen
0: Men är det är alltså En spårstämpel ja. Då kan man inte avgöra Om det varje varg eller hund
2: Inte en susning okay.
1: Det här sysset som alla pratar om När det är
0: vargstämpel ja. Det är en
2: stor myt ja. Ja. Jag
0: tänkte på det när du berättade om att folk Ser vargspår Ja Alltså, jag vet inte hur många trådar på Facebook ja. man ser så här: ett, ett spår, en snusdosa och så är det någon som har tagit bild så här. Ja. <laughs> Är det här varg? Ja. alla experter går igång direkt. Ja.
2: Nej, men det där, det där korset i spårstämpeln det är, är ju en klassisk myt. Ah, okay. Det är lika vanligt att man kan göra ett kors som man inte kan, ah, oavsett okay. om det är hund eller var. Ah, right. Det beror ju på hur spår, alltså hur trampdynerna flyter mm. ut, eh, om det är mjukt underlag, hårt underlag, mm. vilken okay. hastighet djuret rör sig i. Mm. Alltså det är en massa saker mm. som påverkas. Okay. Nej, det är en myt.
0: All
1: right. Men klassiskt, varje spår, hur ser sånt ut?
2: Eh,
1: alltså med steglängd Steglängd då och, ja, och...
2: Eh, Om man kommer upp På en skogsbilväg mm. Med ny snö, Och så ser man att det kommer upp Ett spår ifrån Skogen upp från diket Som kommer upp på vägen Och sen så har du, finns ingenting annat Det är liksom bara Hundtass av tryck Som kommer upp på vägen eh, Karaktären i spårlöpan är att det här djuret har rört sig oerhört målmedvetet och väldigt, inte forcerat, men men det rör sig på linje. Inte som en hund som valsar fram och tillbaka och nosar och på vänster sida på höger sida och sådär. Det går spikrakt på vägen. Okay. De enda avvikningarna som gör sig från det spikraka spåret det är att man går ner och kissar mm. mot en snödriva, en grankvist eller någonting. Eh, eh, spåret går i trav. Vargar går i trav 90% av mm. sin tid. De går sakta i trav och då kan du få ett ett trögsteg, alltså att baktassen landar lite bakom framtassen liksom mm. i, i löpan. Eller du kan få ett översteg, alltså att baktassen hamnar lite framför mm. framtassen. Men nästan alltid när du spårar varg så har du tass i tass. Okay. Baktassen sitter i framtassens spår. All right. eh, baktassen är alltid mindre än framtassen. Men det är den på alla hunddjur. Mm. Men på vargar så är det väldigt tydligt. Aha, okay. Och en normal storlek på spårlängden, alltså tasslängden utan klor är på en framtass typ 12 cm och en mm. baktass typ 9-10 okay. Så det är
1: ju ganska mycket större än en hund. Det är en mm. jättestor hund. Ja, men alltså, mm. Precis,
2: alltså de allra flesta hundarna har ju mindre tassar än mm. så. Men det finns ju hundar som har så stora tassar. Uh, irländska varghundar ja, Bennesenner, är... mm. Sant Bernad alltså...
1: Men ofta springer de ut i skogen
2: Nej, men, Och det, det var det jag med, började med liksom, Att du har ett spår som kommer upp På den här skogsbilvägen Det finns ingenting annat i närheten Nej. Liksom, Inga bilspår, Nej. inga människospår Och sen så går det spikrakt mm. på vägen mm. Då börjar ju liksom jag som spårare mm. liksom sådär. Det här är förmodligen varg mm. Nu ska jag liksom kunna bevisa det mm. Och det är då jag börjar liksom leta karaktärer och urinmarkeringar. och sånt. Där. Hur är det att spåra med hundar då? Görs Det, det görs jättemycket. Mm. Det finns inte så många hundar. Vi har en hund i Stockholms län, mm. min kollega Micke, som mm. har Tesla. Mm. En fantastisk hund. Mm. Utan den hunden så skulle vi ju stå oss helt eh, nakna mm. under barmarksäsongen. Mm. Du får eh, exempelvis en... Eh, det ringer en förtvivlad... Eh, nötkreatursägare som säger alla mina kor har man sprängt staketet och mm. är ute i skogen. Mm. Jag tror att det har varit en varg här och skrämt dem. Om inte vi kan åka dit med besiktningshund mm. och spåra av så kan vi aldrig säga varken ja eller nej, nej. till det. Mm. Det finns, i, liksom, finns inget att gå på. Nej.
1: Där har vi ju nästa problem med inventeringen. När det inte finns hos nu. Det är det nej, så där... svårt att få ta, veta hur um, Ja, och
2: då då använder vi ju kameror eftersom vi får kvalitetssäkra individer och föryngringar på bilder. Så vi gör ju bedömningar på storleken på på, lodjur till exempel i förhållande till någonting som man vet hur stort det är. Är det här en unge eller är det ett vuxet djur? På vargar, på en videosekvens till exempel på en åtelkamera som kanske går 20 sekunder. Så ser du ju, Här kommer en, två, mm. tre individer Och mm. går förbi kameran Chick. Mm. då vet vi mm. Familjegrupp oh, fan. Mm, Det är ju
1: det är en fördel Men när, det, när man spårar Det är oftast på vägar Som, man, som vi spårar
2: känns mm. som. Mycket skogspelvägar uh-huh. Alltså vargar är av naturen lata djur ja, De, söker de, sig de går där det är lätt att gå mm. Men det är inte alltid de är på vägar Nej och det är inte alltid att man kommer in på alla vägar heller. Nej, då får man ju åka skidor om det är sådana förhållanden eller köra skoter eller vad det nu är för något.
1: Ja, men Dalarna har ju fuskat lite med där. De har ju inte använt sig av att spåra på alla vägar som de ska göra om man tittar på den här inventeringskartan som gjordes förra året.
2: Ja, jag tror att Dalarna fick då. ihop en ganska bra täckning i slutändan. Även om det finns vita ja. fläckar. Det har vi ju Stockholms län också. Vi har ju inte inventerat varje skogsdunge. Men man måste se liksom inventeringen ö- över hela den här inventeringssäsongen. Om man, om man gör en ögonblicksbild i december till exempel. Så kommer alla län ha liksom stora vita fläckar. Och det betyder ju inte att man inte inventerar där. Mm. Men det betyder att man inte har gjort det än. För man vet att det finns inga vargar där just nu. Utan vi lägger krutet kanske i oktober, november, december på mm. att där vi vet att vi har revir, ja. där börjar vi. Och mm. fastställer statusen i de revirer. Mm. Så man klarar med dem. Mm. Och sen kanske i januari, februari, mars så lägger man alltid på random leta. För då, du, du, må, du måste liksom få, få ihop hela pusslet. Mm, mm. Så kan man börja med att, att fastslå de reviren som var kända från förra året. Om man börjar där, liksom, mm. familjegrupp, check, mm. familjegrupp, check. Mm. Ja men nu är vi klara. Mm. Vi har två revider, det hade vi förra året. Mm. Nu ska vi leta resten.
3: Mm.
2: Och det är då liksom det stora liksom, jobbet börja med att liksom, åka skogsbilvägar och leta.
0: Då går man, alltså aha, det sker manuellt eller jag... Nej det är manuellt arbete Ja men jag menar, använder man Typ Scandops 3 liksom, ja, Eller privatpersoner men, och...
2: Allmänhetens rapporter, jägare framförallt mm. Är helt avgörande För hur länsstyrelsen liksom Lyckas mm. Med både Inventering i spårsnö Och med Inventering med hjälp av kamerabilder mm. Så jägare som har återkameror ute Som får bilder på lodjur Rapportera mm. För det är det största problemet vi har i Stockholms län mm. Att vi får inte ihop alla familjegrupper av lodjur som vi har Vi vet det mm. Vi missar Men vi kan inte säga hur många vi missar Nej. För Det vet vi inte Nej. Men vi vet att vi missar ja. Så varje bild på ett lodjur är jätteviktigt att skicka mm. in. Och varje lika så. Men lodjuren är ännu viktiga. För mm. de är svårare. De går aldrig på några skogsbilvägar i, i spårsnö.
3: Mm.
2: De klättrar ju liksom i blockterräng. Mm. Mm. Ja, alltså precis. jag vet inte hur svettig mm. man blir när man spårar lodjur i mm. snö. Alltså det, det är sjukt jobbigt. <laughs> ja, ja. det är tur, intressant. Har du tur på en vargspårning? Det gör du ju från bilfönstret. Ja. Ah, okay. ja. Här kom den upp. Jag åker väl på den här skogsbilvägen ja. och följer det här spåret. Jag har kört åtta kilometer det är fortfarande här. Ja, ja. det är så pass att. De... Oh, fan. Hm. Ja, fan. Ja, um, så är det.
0: Va? Ja, så är det. Så är det. Du, um, vi behöver runda av. Ja. Det är så länge vi har in. En halvtimme. Två timmar. Ja, två timmar och 25 minuter ja, men Vi kan prata länge jo, här absolut. Så att det... Men det kommer bli fem avsnitt av det här. Ja det är bra det. Uh, uh, nej, men, uh, det kanske kan vara så Att uh, Tobias vill komma tillbaka Och fortsätta prata
2: Ni får alltid bjuda in mig <laughs> jag, jag tackar alltid jag Ja om jag kan Jag tycker det är en del av liksom, Länsstyrelsens arbete mm. Att också liksom, förklara och prata Och diskutera mm. Synas Ja, men det är folk som lyssnar mm. på det här som undrar och ja, kan vi var... förklara något så är ju det
0: jättebra. Mm.
2: Jo, men så är det ju. Och det bör ju finnas äh,
0: efter nu alltså det bör ju finnas en, en bra kontaktyta mellan Länsstyrelsen och och jägarna så att säga ha? Och det, det, det finns det väl
2: också i och för sig men ja, men... ja, det hoppas jag verkligen att jägare upplever Att länsstyrelsen liksom är mm. Möjlig att nå mm. Och att vi faktiskt kan svara mm. ja. ja, jag, jag, jag
1: fick faktiskt en fråga Om det där Och den lär, Det är ungefär, ungefär som att Vilka är ni och vad gör ni? Länsstyrelsen
0: year så. Ja, mm. ja många på det här som, programmet det många i två inte, timmar är
1: många som inte fortfarande inte vet vad ni har för
2: uppgifter och vilka ni är. Ja, ja men så är det. Ja. det är många som har svårt att skilja på landstinget och länsstyrelsen. Ja. Det var ju tur att landstinget bytte namn och ja. blev region istället. Ja, precis.
0: Men hur är det med Naturvårdsverket och länsstyrelsen? Alltså den allmänna uppfattningen så att säga är det många som tycker att ni är lite samma sitter i samma båt så att säga.
2: Ja men det tror jag nog, alltså, jag sa ju för någon timme sen i det här samtalet att det var balkongbiologer mm. som satt på länsstyrelsen det tror jag nog en, en, en del jägare även tror om Naturvårdsverket mm. Så är det. Ju. Mm. Eh, Naturvårdsverket är ju den nationella sektorsmyndigheten mm. som det heter det är ju de som har det nationella ansvaret för viltförvaltning mm. och länsstyrelserna har det regionala eh, ansvaret för viltförvaltning mm. Okej okay. Så det är ju skillnaden mellan mellan oss. Naturvårdsverket skriver då föreskrifter som styr vad länsstyrelsen får bestämma och inte får bestämma.
0: Jo, det var en en grej jag tänkte på när vi pratade om vargen här. Vad tror du om du ska ge en kvalificerad gissning om om typ tio år? Hur tror du varje stammen ser ut då?
2: Den är jättekulig svår men om jag skulle du bara
0: få killgissa lite
2: om jag killgissa lite så jag tror att vi har fler vargrevir i Götaland det är en förutsättning för att antalet vargrevir ska minska i Mellansverige ah, ja om man ska lyckas med ett av riksdagens mål mm. med vargförvaltningen, att minska koncentrationen där den är som tätast så måste koncentrationen öka mm. där den är som minst. Mm. Sprida ut det. För vi har ett, ett golv i vargförvaltningen på minst 300 individer. Mm. Det är 30 familjegrupper. Mm. De 30 familjegrupperna Ska finnas någonstans. Och om de inte finns i de fyra länen längst norrut och de inte finns i de tio länen längst söderut då finns det sex län i mitten kvar. Och då ska det finnas 30 revir minst där. Så jag tror att vargstammen kommer att öka i södra Sverige och minska i Mellansverige.
0: Om man nu vill... liksom om man nu vill påverka varje stav, Nu börjar jag igen, men, ja. men nu skulle jag avrunda Men nu dök det här, det här upp är
1: det, man kan hålla på, det är klassiskt
0: <laughs> uh, Nej, men om man nu vill påverka man tycker ja. att det här är, är, är jättedåligt ja. uh, Hur ska man göra då? Enklast liksom alltså, förstå, Förstår du min fråga? Ja, hur, ska man, ja. hur ska man göra?
2: Liksom? Det, är, det, är ju, det är egentligen ett ganska Enkelt svar För det är mm. samma svar liksom, på alla frågor Om du vill påverka någonting Som har att göra med hur staten bedriver någon form av verksamhet då får man ju jobba med lobby och då får man ju prata med sina politiker och svenska riksdagen har ju bestämt ett antal saker kring viltförvaltning bland annat den svenska rovdjurspolitiken det är ju riksdagen som har bestämt hur den ser ut Eh, sen är ju riksdagen lite styrda av eh, EU-lagstiftning mm. och, och annat, eh, arter- och habitatdirektivet mm. och lite sånt där. Mm. Men om man inte är nöjd med det sättet som exempelvis länsstyrelserna eh, bestämmer mm. så får man ju gå till sina politiker. Mm. För då behöver man ändra lagstiftningen mm. eller några andra beslut ifrån politikerna. För det är det. de som styr myndigheternas mm. arbete. Mm. Så eh, om man tycker att det ska vara mindre än 300 vargar i, eh, i Sverige för att vi ska ha gynnsam bevarande status mm. då är det en, ytterst en fråga för politikerna. Mm. Okej.
1: Okay. Ja. ja, det håller på jobba fullt.
2: Jag... Ja, oh, så är det ju. Det jobbas från alla håll. No. Även, no. även motsatta. Ja, precis. Det är ju tvärtom. Om man mm. tycker att 300 är för lite mm. då är det ju också det en fråga för politikerna med lobbyverksamhet.
0: Mm. Så Hur många vargar tror
1: jag att vi har nu då? 365, det är ju 364, det är väl minimum Ja, alltså det är... Minus de som har varit på skjutsjakt och så, så det kanske tre, minst Alltså då.
2: Vinterns inventeringsresultat är ju exklusive de vargvalparna som föddes i maj, alltså de är inte med alltså vi har ju fler vargar idag än vad vi hade när inventeringssäsongen slutade sista mars Mm för det har ju föttsvalpar. Just det.
1: Mm. Och det var 365, det var ju många individer vi hittade på, via spillningsinventeringen.
2: Ja, och mm. jag, ja, det... tro, jag tror att eh, länsstyrelsernas inventeringsarbete sa att vi landade på samma antal familjegrupper som gånger 10 blev mm. 365. Ja. Om jag inte kommer ihåg fel så var det för Skandinavien. Alltså inklusive de norska. Jag tror vi hade ja. 320...
1: Nej, vi Aa. hade över 400 i Skandinavien, tror jag. Ja, jag kommer mm. inte ihåg siffrorna. Men, men, det, men det, var
2: det... Ingen, det var ingen jättestor skillnad. För man gjorde ju också en utvärdering på det här omräkningstalet. Alltså mm. gånger 10 mm. som, ja, vi, som vi gör. Ja. Man utvärderar ju det med den här individräkningen mm. på, på DNA. Mm. Och det visar ju sig att träffsäkerheten var ju i stort sett 100%. Procentig. Mm. Alltså
1: ja. Men det är ju fortfarande minimum.
2: Ja, men så är det. Mm. Vi, hitt- vi kommer aldrig hitta alla individer. Det, det är fullständigt solklart. Men ändå
1: så går man ut och säger att jag har så här många i Sverige. Ja, Varför säger man inte minst i sådana fall?
2: Ja, fast det gör man ju. Om man läser inventeringsrapporten så finns det ju det som kallas för ett konfidensintervall. Aha. Och då säger man med 95% säkerhet så finns det så här många. Men det exakta talet ligger ju någonstans emellan och så är det ju plus och minus ett antal. Mm. Och det är ju då 5% möjlighet mm. att man når upp liksom till det högsta eller lägsta liksom, mm. siffran i det intervallet. Men med 95% säkerhet, mm. säger vi, okay. så finns det så här många individer.
3: Mm.
1: Mm. Men vill, du pratade om det här gånger tio. Ja. Vi, I en familjegrupp, eller vir, mm. så är det ju sex man räknar med. Sex stycken individer.
2: Ja, när, när man gör en, en genomsnittlig mm. precis. beräkning. Ja, ja. Precis. ja.
1: De här t- fyra extra som är ja. varje, det, är det strövargar, ja, det är all... revirmarkerande?
2: Ja, det är alla de här som finns utanför de fasta familjegrupperna. Så på en, en familjegrupp så räknar man tio individer mm. för att få till hur många individer tror vi att det finns totalt. Mm. Och då är det ensamma stationerande vargar, revirmarkerande par- Um, f- alltså fjolårsvalpar som på något sätt flyter omkring mm. de är ju inte stationära förrän de Nej,
1: var börjar
2: liksom vara på ett och samma ställe men, men vi, vi har ju ett antal vargar liksom som rör sig mm. varje år, som mm. lämnar födelsereviret eh, och det är oftast de som dyker upp lite hipp som mm. happ på en plats där vi inte har sett varg förut mm. eller något sånt där. Mm. så de där omräkningsfaktorn gånger 10. det säger ju att då får vi med liksom allt mm. Och, och det är ju det vi försökte utvärdera då med den här extra spillningsinventeringen. Och, okay. och kom ju liksom hyfsat nära. Mm. Jag tror blev det 9,98 eller något sånt där om man hade räknat på det.
1: Ja, för det var ju snack om att det kanske skulle sänkas till åtta.
2: ett tag. Ja, det var, det var mycket snack där ett mm. tag. Och, och, och man kan väl säga att det kommer att slå mellan åren. Det kan säkert vara så att man är närmare 8 något år och kanske närmare 12 något år. Men man måste ändå på något sätt kunna utvärdera och sen ha något genomsnitt att räkna på. Mm. Eh, och jag har ju inte sett någonting annat. Vi har inte fått liksom något, eh, något nytt omräkningstal okay. Det är tio som gäller mm. och det kommer ju vara till vi mm. hör någonting annat. Mm. Mm. All right. Jaha, hörni.
0: Ska vi sluta nu? Ja, vi ska prata om två saker till. Jaha, ja. vad trevligt. Ja, det är mycket trevliga ja. saker eh, Det första vi ska prata om Egentligen eh, Det är ju eh, Att vi har ju blivit eh, Nominerade Ja i, <laughs> I guldpoddenpriset
1: Ja, helt otroligt
0: Ja, faktiskt eh, Det är ju skitkul Ja, det är jättekul eh, Måste jag säga mm. Och vi är ju eh, Den enda jaktpodden mm. I kategorin sport och fritid
1: Ja, överhuvudtaget innan guldpodden Ja, överhuvudtaget ja ja
0: precis Men Alltså det är ju svinroligt Och jag tror att de Annonserar vinnaren 27 November Så in och rösta ja. oss
1: Vilken adress är det då?
0: Det är www.guldpodden.se Slash rosta Rosta. Alltså rösta, fast utan prickar. Ja. In och rosta. Mm, in och rosta. Mm. Uh, äh, men det är skitkul, faktiskt. Ja, um, eh. Och vi, det är ju, uh, kollar man på en del andra poddar som är med där uh, i andra kategorier, så är inte det några duvungar direkt. Ja, det är inte den kategorin som vi är i heller så. Är det... Nej, ja, och yeah, Bajenpodden <laughs> vet jag inte. Nej, men <laughs> 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 uh, uh. Men, uh, äh, men det är skitkul, ja. faktiskt. Ja, det är det. Um, så det skulle vi Be tacksamma om om folk hinner rösta Såklart mm. Och det går att rösta flera gånger Har du testat? Nej men jag gissar ja. Att jag. gör det Det andra Man får försöka mm. Nej men det andra som jag tänkte Vi skulle prata om uh, och det var egentligen Bara för att jag fick ett meddelande nu uh, På mm. telefonen Och det är ju att vi har startat Det här Patreon Kontot. Grejen ja. uh, Och vi har ju några som har gått med där Nu fick jag faktiskt ikväll ifrån en som heter Joel Johansson Ja, vad trevligt Som har gått med på nivå två tror jag Och det är vi vi tacksamma för
3: Ja, verkligen.
1: För
0: det gör ju att vi kan utveckla podden mm. Och köpa nya mickar Typ och Ja, men utvecklast. Ta oss en framåt mm. I livet Högre höjder Högre höjder mm. Det blir längre fall då dock Ja
1: det, det får vi ju ta ja.
0: Nej men äh, det får man gärna gå in Och, och titta på äh, På Patreon Och mm. då går man in på patreon.com tror jag Och sen söker man på Jaktstugan podcast så finns det väl en länk i något inlägg Som har gjort på Instagram och Facebook mm. äh, Jag
1: uppskattar om man vill gå in Och stötta oss lite grann mm.
0: Där kommer vi också på den nivån Som han gick med Så kommer vi ju släppa extra material då Lite sådana där grejer
1: Special edition
0: Lite sådana grejer, ja mm. um, Så det är superkul Vi kommer droppa fler namn Vi har ju sagt att vi ska stötta med oss Och så ska vi ju tacka i podden Absolut uh, Så nu uh, har vi bara tackat än, än så länge Men det är för att vi får ta nästa gång Då blir det ja. några stycken Ja, det blir det mm. Men Joel Johansson, tack så mycket Ja, tack uh, um, Ja Ja jag ska tacka Tobias också igen. Ja, det ska vi verkligen göra. Tack för att du eh, var stor, med i det, med det längsta vår... programmet i vår historia.
2: Ja, men, tänk vad Länsstyrelsen bj- bjuder på. Och, <laughs> ja, exakt. Och som sagt, nej, men det, var, det var roligt, grabbar. Ja. Eh, vi gör om det här. Mm, det tycker vi jag Ja, den 4 timmars
0: Ja, absolut. Ja. Um, nej, ja, men det, det vore kul. Det uh, finns
1: mycket att snacka om. Så att det...
0: Jo, så är det ju just Länsstyrelsen
1: har ju så mycket med jakt att göra Så att det, ja. det finns mycket att snacka om där
0: Ja, så är det ju uh, Och det berör ju just det här ämnet som vi har pratat om Sist nu om varg till exempel Det berör ju <laughs> extremt många Och det är många Är ju liksom direkt berörda Och sen finns det många tyckare och tänkare såklart uh, Om det också uh, Men uh, det har nog inte Gått någon jägare oberörd Förbi, Nej. tror jag Ehm uh, Nej jag skiter i den sista frågan Gör det, ja. vi tar det sen, <laughs> jag tar det sen. Ja. ja men vad kul Men um, tack så mycket Vad så lite ja. Ja. Vi um, hörs igen uh, nästa vecka blir ett nytt avsnitt Ja det blir, ja, det blir en surprise då Men ja. uh, vi hörs mm. <här> Hej. Hej hey.